0: san
1: Herkese merhabalar. Bugün Gençlerin Frekans Saati podcast serimizde sizlerle beraberiz. Ben Ozan. Bugünkü konuğumuz Armanç. Armanç bize küresel ısınma mı, sölme mı konusundan bahsedecek. Evet, söz sende Armanç.
0: Teşekkürler. Ee, öncelikle ben Armanç. 11. sınıf öğrencisiyim. Antalya'dan katılıyorum ve doğma büyüme Antalyalıyım. Yaklaşık bir de ayrıca 5 yıl boyunca Orta Asya'da, Kazakistan'da yaşadım. Şimdi benim bu konuyu seçmemiz sebebi, küresel ısınmamız, soğumama daha çok küresel iklim değişikliği başlığını seçmemiz sebebi, küçük yaştan beri meteorolojiye ve klimatolojiye ciddi manada ilgimin olması ve bu küresel önem arz eden konuyla ilgili de çeşitli araştırmalar yapmaya beni teşvik etmiş bir içgüdüm var. Bir bakıma da bu bir çocukluk yaşantısından gelen bir ilgi olarak bunu şekillendirebiliriz, düşünebiliriz. Şimdi neden böyle bir başlık söyledim? Ben oluşturdum. Küresel ısınma mı, soğuma mı? Aklınızda hemen ya küresel ısınma diyebiliriz. Soğuma ne alaka diyebilirsiniz. Şimdi biz küresel ısınma terimini daha çok yaygın, popüler Kültür altındaki bir terim olarak biliyoruz. Fakat bunun asıl bilimsel terimleri daha çok küresel iklim değişikliği ve küresel iklim krizi gibi değişik farklı e, isimlendirmeler, tanımlamalar var. En yaygın kullanılan küresel ısınma. Fakat küresel ısınma deyince bizim aklımızda acaba gerçekten doğru şeyler mi geliyor? Yani kafamızda, beynimizde biz bu küresel ısınmayı, küresel iklim değişikliğini doğru mu kodlayabilmişiz? Sadece kelime üzerinden bir anlam çıkarıyorsak bu ciddi bir hata yani gerçekten bütün küresel olarak bir ısınma mı oluyor? Bu mu bizim sorunumuz? Her yer ısınıyor mu? Bununla ilgili konuşacağım. Ve kısacası küresel ısınmaya, küresel eğitim değişikliğine daha farklı bakış açılarından bakabilmeyi ve bunun yanında ve hayatımızda, beynimizde kodladığımız her şeyi daha farklı bakış açıları bakabilmeyi, öğrenmeyi, insanları teşvik etmeyi bu konuda istiyorum. İstiyoruz bence. Çünkü önemli bir şey bu. Ve benim ilk Olarak bunları söyleyebiliriz. Bununla ilgili daha ilerisinde size bilimsel açıklamalar da yapacağım.
1: Evet, aslında bize giriş olarak bahsettiğin şey küresel ısımanın yaygın bilinişi fakat doğru bilinen yanlış bilinişi tarzı bir durumdan bahsettin. Anladığım kadarıyla aslında küresel ısınmanın tam olarak ne olduğunu ve bu yanlış zehirlenme diyelim bilgi zehirlenmesini gidermeye çalışacaksın. Bize bunlar hakkında bilimsel dayanaklara dayanan bilgiler vereceksin. Ben de merakla bekliyorum aslında vereceğim bilgilerim. O zaman bilimsel dayanaklarıyla bize vereceğim bilgilere başlayabilirsin Armaç.
0: Tamamdır, teşekkürler. Şimdi öncelikle bunun kökeni ne? Biz neden beynimizde bu tür terimleri tam olarak doğru bir şekilde kodlayamıyoruz? Çünkü bilgi eksikliği var ve bilginin dağıtımını yapan insanlar da bunu doğru bir şekilde yapamıyor. Gerekli aracılara ulaşamıyor diyelim. Kamuoyuna yeterince kendilerini seslerini veremiyorlar. Böyle bir sıkıntıdan dolayı insanlar da kendi kafalarıyla, bu da iyi bir şey aslında, insanları her ne kadar direkt kafalarında belli bir kodlama yapsalar da kendilerini anlamaya iten, teşvik eden bir şey. Ama doğru değil. Bilgi eksikliğinden doğan sıkıntıları var çünkü. Şimdi küresel ısınma mı, soğuma mı? Ben önce direkt ne olduğunu söyleyeyim. Sonra da sebeplerini söyleyeyim. Küresel ısınma, yani küresel iklim değişikliği sonucunda bazı yerler çok sıcak, bazı yerler çok soğuk olacak. Bazı yerlerde çok yağış alacakken bazı yerler çok kurak olacak. Ve şunu biliyoruz ki Yağışın azı da çoğu da zarar, sıcaklığın da azı da çoğu da zarar. Her yerin kendine özel bir sıcaklığı ve yağış rejimi vardır. Bu değişirse toptan bir sıkıntıya giriyor. Bu nedenle bütün gezegen ısınıyor demek bizim en azından bütün gezegenin sıcaklığın artıyor olduğunu söylemek Bizim bakış açımızdan doğru değil Konuyu anlamamızda bize sıkıntı teşkil edebilir Şimdi bunun sebebi ne? Ve en çok bu konuyla ilgili Gerçekten nasıl bir bakış açısıyla Bakmamız gerekiyor? Yani neden bu konu gerçekten çok önemli? Ve her vatandaşı, her yaşayan insanı ilgilendiriyor? Şimdi buna ilgili ilk olarak Sebep size şöyle bir bilimsel Bir giriş yapacağım Dünya üzerinde Başta Amerika ve Avrupa'nın sıcak bir iklime sahip olabilmesinin temel sebebi akıntılardır. Şimdi buradan üzerinden ne alaka diyebilirsiniz. Ne akıntısı? Okyanus akıntıları. Sıcak su akıntıları. İki ayrılır okyanus akıntıları. Bir sıcak su, bir de soğuk su akıntıları. Sıcak su akıntılarının biri, buna biz körfez akıntısı diyoruz. İngilizcesi Gulf Stream. Bu akıntı hem Amerika'ya hem de İngiltere'den başlayıp tüm Avrupa'ya, Türkiye'ye kadar bir bakıma etkiliyor. Hava sıcak hava götürüyor. Hatta bunun yanında yağış götürüyor. Yani şimdi diyebilirsiniz ki evet de yani bu doğanın kanunu değil mi? Yani biz bu konuda nasıl bir küresiz ile bağdaşım kurabiliriz? Şimdi sizden bir isteğim var. New York'a bir nokta koyun. Ve aynı şekilde bir çizgiyi aynı noktayı aynı lokasyonu daha doğuda Asya'da bir yere koyun. New York çok sıcakken Asya'da koyduğunuz yer ki büyük ihtimal bu Sibirya civarında olacak çok daha soğuk ve yağışı da sıcaklık olarak da çok insana aykırı bir iklimi var. Bu nedenle ciddi bir nüfuslanma ekonomik bir altyapı yok. Şimdi niye diyeceksiniz? Çünkü New York'u etkileyen sıcak su akıntısı var. Fakat diğer tarafta yok. Aynı enlem üzerinde olmasına rağmen New York'ta hava çok sıcakken diğer tarafta Sibirya'da hava çok çok soğuk. Şimdi küresel iklim değişikliği ile ilgisi ne? Hala o soruyu soruyorsunuz. E, i̇lişkisi şu şimdi bu akıntının temel dayanakları var. Akıntıların temel dayanaklarından bir tanesi akıntının kolligatif özelliği. Kolligatif özellik ne? Kısacası hemen şöyle söyleyeyim. Akıntının tuzluluk oranı. Yani o bölgedeki denizin tuzluluk oranı çok önemli. Şimdi bizim bildiğimiz üzere küresi ısınma sonucunda buzullarda ciddi bir kayıp, bir erime, suya karışma oluyor ya. Ve da tatlı sudur. Ve bu nedenle o bölgedeki yani Atlantik'teki tuzluluk oranı düşmeye başlıyor. Tatlı su karışıyor. Bu nedenle de akıntının zaman içerisinde bozulması ve sıcak su akıntısının sonunda direkt yok olması riski var. Ve eğer böyle olursa aynı New York'ta ve hemen hemen yine etkisi altında olan Londra'da, Avrupa'da ve bütün Amerika neredeyse aynı Sibirya'da tarzı bir iklime bürünebilir. Veya şu ankinden, şu anki iyi iklim koşullarından çok çok daha iklim koşullarına bir dönüşme sebep olabilir bu akıntının durması. Ve bu Buradan nasıl bir sonuç çıkarabiliriz? Tüm dünyada neredeyse bütün bilimin, sanayinin, teknolojinin, ekonominin, gelişmişliğin, medeniyetin sahibi olan Amerika ve Avrupa kıtası hemen hemen neredeyse ciddi bir nüfuslanma komple etkileniyor bu akıntının durmasından. Ve zaten gezegenimizin neredeyse en üst temsil eden kıtalardan bir tane, iki tanesi bu iki kıta. Bu nedenle en büyük devletler de neredeyse bu kıtalarda yer alıyor. Ve bu nedenle bizim bu konuya gerçekten çok önemlenmemiz lazım. Başlıca... Amerika'nın da de ABD'nin değer vermesi lazım. Avrupa devletlerinin değer vermesi lazım ve gerekli aksiyonları, eylemleri alması lazım. Bu şekilde bir bakış açısını da oluşturmuş olduğumuzu düşünüyorum. Yani birincisi kafamıza doğru kodluyor muyuz? İkincisi sonuçlarını yani doğurabileceği sonuçları da tam anlamıyla biliyor muyuz? Bunu da bilmiyoruz çünkü. Mesela bu söylediğim şeyi çoğu insan maalesef bilmiyor. Neden? Çünkü bunun tam anlamıyla bu bilginin Dağıtımı yapılmıyor. Neden yapılmıyor? Çünkü en başta söylediğim sorunlardan dolayı. Tam anlamıyla kamuoyuna bilim adamları kendi seslerini duyuramıyorlar. Şimdi bundan sonra da biz bu konuyla ilgili, özellikle devletler ne tür eylemler alabilir bundan bahsedeceğim.
1: Evet Harmanç, bize küresel ısınmanın ve e, küresel ısınmanın aslında başka bir boyutundan bahsettin. E, bu e... Sıcak su akıntıları ve soğuk su akıntılarından bize bahsettin. Ee, sıcak su akıntısının ne işe yaradığından, soğuk su akıntısının ne işe yaradığından ve sıcak su akıntısının eğer e, zarar göründe veya küresel ısınmadan etkilendiğinde daha doğrusu e, ülkelerin nasıl sorunlar yaşayacağından bahsettin. Özellikle Amerika ve Avrupa kıtasının bu sorunlarla karşı karşıya kalacağından bahsettin. Ve e, şimdi devam eden nitelikte ülkelerin bu konularla ilgili aldığı önlemlere değineceksin sanırım.
0: Evet, alması gereken önlemleri daha doğrusu. Yani bu önlemlerin çoğu biliniyor, bilinmeyenler de var tabii ki. Yani yeni fikirler daima doğabilir. Şimdi bildiğimiz üzere bu konunun, yani bu krasi iklim değiştiğinin en büyük muhatabı anayasal organa bağlı olan tüm devletler. Yani dünya üzerinde var olan bütün devletler. Birleşmiş Millet, Milletler üyesi olan neredeyse bütün devletler. Şimdi bu devletlerin e, hukuki bir süreç içerisinde bu sorunları Gerekli yasaları yürürlüğe sokarak veya sokmayarak kendi işlerinde veya uluslararası mekanizmalar altında sorunlara karşı çözümler üretmeleri gerekiyor. Bunu da genellikle hukuki bir zeminde yapıyorlar. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Ee, gerçekten bu devletleri niye bu kadar ilgilendiriyor bu sorun? Açıkladığım gibi. Yani direkt zaten o akıntının durmasıyla birlikte büyük devletler çok ciddi kayıplara uğrayacak ve diğer devletlerin de umrunda olması gerek umrunda olmaması gerekmez mi şimdi mantık yani Asya ülkeleri o zaman hiç ciddiye almasın diyebilirsiniz fakat bu da doğru değil. Neden? Şimdi bu devletlerin sınırları altında yani Avrupa ve Amerika'daki devletlerin sınırları altında içerisinde yaşayan insanlar bu iklim sıkıntısı ortaya çıktıktan sonra göç etmek zorunda kalacaklar yaşadıkları yerlerden ve göç edecekleri yerlerde daha iklimi bir bakıma daha uygun olan ülkeler olacaktır. Diğer devletlerde bu sefer Göç tehlikesi altında kalacak. Bu nedenle bu sorun bütün devletleri ilgilendiren bir sorun aslında. Yani biz şey diyemeyiz Amerika ve Avrupa sadece bunun muhatabı diyemeyiz. Onlar bir sıkıntıya girinde orada yaşayan insanlar bu sefer diğer ülkeler için bir bakıma tehdit demeyelim de bir sıkıntı arz edecekler. Şimdi bunun üzerinden hukuki süreçler neden tam anlamıyla hep e, tıkanıyor, gerçekleştirilemiyor? Bizim bildiğimiz süre bugüne kadar yapılmış birçok protokol ve antlaşma var, iklim. Adaleti ve iklim değişikliği kapsamında Kyoto protokolü var. En son Paris Antlaşması yapıldı. Fakat baktığımız zaman genellikle özellikle büyük devletler zaman içerisinde bu protokollerden, antlaşmalardan çıkıyor. Bildiğimiz üzere Paris Antlaşması'ndan ABD birkaç yıl evvel çıktığını duyurdu. Şimdi neden böyle oluyor? Böylesine önem arz eden evrensel bir konu hakkında devletler nasıl bu kadar cüretkar davranabiliyorlar? Bu kadar cesaret edip direkt çıkarıyorlar kendilerini? Şimdi bizim bildiğimiz üzere devletler arası rekabet vardır. Şimdi eğer bir devlet çıkarsa, büyük bir devlet çıkarsa bu tür bir antlaşmadan, mesela Paris Antlaşması'ndan bu sefer diğer devletler diyor ki ya bu devlet çıktı, benim ne işim var? Çünkü mantıken bu tür antlaşmalar ülkelerin ekonomik e, altyapısına bir bakıma zarar veriyor. Neden? Şimdi mesela yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş için ciddi bir ekonomik altyapı lazım. Gibi gibi gibi sorunlardan. Ve Amerika bunlardan e, şey yapınca, çıkınca Rusya diyor ki ya ben niye o zaman yenilenebilir enerji için böyle yazılar yapıyorum? Ben de yapmıyorum diyor. Çin de ben de yapmıyorum diyor. Bu yine başa dönüyoruz. Şimdi bu sorun ama hala devam ediyor. Yani bir çözülen bir şey yok. Şimdi yapılması gereken bir şey var. Bizim gençler olarak düşündüğümüz belli gruplar dahilinde çalışıyoruz. Düşündüğümüz bir şey var. Eğer ki evrensel kabul gören bir hukuki zemin üzerinde oluşturulmuş bir bildirge veya beyanname yazılı bir şey olmadığı sürece aynı senetler gibi bu sorunlarla ilgili istediğiniz kadar antlaşma ve protokol yapın sonuç alamayacağız maalesef. Görüyoruz da bunu alamıyoruz da gerçekten. Şimdi biz peki bizim çözümümüz ne? Biz e, yaklaşık birkaç ay evvel, ya, birkaç ay boyunca süren bir projede yer aldık. Bu projenin e, çeşitli otoriter altında yapıldığını söyleyeyim. UNICEF ve ICHED özellikle en öne çıkan otoritelerdi. Ve e, İklim Adaleti ve Çevre Hakları Evrensel Beyannamesi diye bir proje hazırladık. Ve bu projeyi de gerçekleştirip başarılı bir şekilde tamamladık ve bu beyannameyi de bu videonun altındaki A Çaldın'ın koymuş olduğu linkten ulaşabilirsiniz. A Çaldın kendi sitesinden de ulaşabilirsiniz. Bu biz bu bildirgeyi niye hazırladık? Şimdi ondan bahsedeceğim.
1: Evet, aslında söylediğin şey gerçekten çok ilginç. Böyle küresel bir sorunu, yani bütün dünyadaki bütün insanlara ilgilenen bir sorun üstüne bu kadar düşünmemesi veya görmezden gelinmesi bana da ilginç geliyor. Ee, küresel iklim sorunu için dediğim gibi evrensel bir beğenname ihtiyaç var belki de ve ülkelerin bu sürü psikolojisiyle ben çık o çıkıyorsa ben de çıkarım gibi e, psikolojiyle hareket etmeleri bu durumu aslında hafife aldıklarını da gösteriyor bir yandan. E, kendi çıkarlarını düşünüyorlar fakat e, evrensel bir çıkar burada düşünülmesi gereken şey. E, dediklerine ben de katılıyorum gerçekten çok doğru yerlere parmak bastım. Peki bu beğenname'den bize biraz bahseder misin?
0: Teşekkürler. Şimdi öncelikle bu beyannameyi niye hazırladığımızı bir bakıma anlamışsınızdır. Fakat ben biraz daha derinle ineceğim. Şimdi dediğim gibi evrensel kabul gören bir bildirge, bir beyanname bir konuyla ilgili olmadığı zaman... ...istediğiniz kadar eyleme girişin, aksiyon almaya çalışın, yasa yürürlüğe sokun. En de sonunda yine sıkıntı doğuyor. Çünkü dediğim gibi olaya tümel bir gözden bakıyoruz ve tümel bir şekilde ancak sonuç alabiliriz. Yani tüm gezegeni kapsama altına alan... Bir yazılı sözleşme olmadığı sürece hiçbir şekilde yapılacak hiçbir bilimsel çalışma devletleri teşvik etmez maalesef hareket aksiyon almaya. Şimdi bu nedenle daha da açıklayabilirim. Mesela insan hakları konusunda insan hakları evrensel beyannamesi Birleşmiş Milletler kurulduktan sonra ortaya konmasaydı dünyada bugün insan hakları konusunda geçmişe göre bu kadar iyi bir seviyeye gelemezdik. Hayvan hakları konusunda da aynı şey geçerli. Eğer ki siz evrensel kabul gören yaptırım gücünü oluşturabilecek bir beyanname ortaya koymazsanız hiçbir devlet kendi bünyesinde bir iş yapmaz. Maalesef harekete geçmez. Şimdi bu nedenle eğer biz iklim konusunda, çevre hakları konusunda da böyle evrensel kabul gören bir şey yürürlüğe sokarsak, Birleşmiş Milletler bünyesinde olduğu büyük ihtimal, aynı şekilde devletler de zaman içerisinde kendi bünyelerinde politikalarına değişikliğe gitmek zorunda kalacaklar. Gitmek zorunda kalacaklar ama bu bizim için iyi bir şey. Yani... Aynı geçmişteki diğer insan hakları ve olduğu gibi bu iklim konusunda da geçerli olacaktır. Bu nedenle biz bu beyannameyi hazırladık. İki dil halinde hem Türkçe hem İngilizcesi mevcut. Ve kamuoyuyla olabildiğince paylaşmaya ve gerekli insanlara da ulaşmaya çalışıyoruz. Umarım bu beyanname önemli otoritelere kadar ulaşır. Ben toparlayacak olursam bu podcast'in asıl ana fikri beynimizde kodladığımız şeyler arkadaşlar. Daima sorgulamayı asla vazgeçmeyin. En basit şey bile kalemi, bilgisayarı, televizyonu her şeyi gerçekten ben doğru bir şekilde anlayabildim mi diye sorgulayın. Göreceksiniz ki daha neler neler yani gözünüzün önünde olup fark edemediğiniz o kadar çok şey var ki bildiğiniz şeyler hakkında da hem bunu bilgi yoluyla yapacaksınız tabii öğrenerek daha iyi kavramaya çalışın. Ve en basit bildiğiniz şey bile yeniden yeni bir bakış açısıyla ona bakabilmeyi Öğrenmeye çalışın. Bu çok önemli bizim için. Bu şekilde eğer biz daima kendimizi denetlersek, belirli dokmalara sabit kalmazsak, hep inovatif bir şekilde çalışırsak, kendimizi yenileyebilirsek en başında söylediğim gibi sorunlara da en iyi şekilde çözüm alacağımıza inanıyorum ben. O Şimdiden Ozan çok teşekkürler. Umarım konuyu en iyi şekilde açıklayabilmişimdir. İnsanlar da umarım beni en iyi şekilde anlayabilmiştir. Herkese teşekkürler. Hoşçakalın.
1: Çok teşekkürler Armaç. Konuyu gayet iyi açıkladın ve ağzına sağlık gerçekten. Ee, önemli bir konuya değindin. Bütün insanlar için önemli aslında bu konu. Çünkü bu dünya hepimizin dünyası ve bizi bu dünyanın içinde yaşıyoruz. Ve gelecek sorunlara karşı duyarlı olmalıyız ki e, ülke ve gelecek nesiller için daha yaşanılabilir bir yer olsun her ülke. Ve e, değindiğin gibi evrensel bir beyannamenin e, gerekliliği bu ülkelerin uluslararası politikalar aslında evrensel bir politika belirlenip e, ulusal düzeyde de bu politikaların uygulanması gerektiğini düşünüyorum ben de. Çünkü diğer türlü e, yazılı bir şey olmadı mı e, akıp gidiyor yani havada kalıyor daha doğrusu söylemek gerekirse söz gibi. E, o yüzden çok güzel yerlere parmak bastığını düşünüyorum Armaç. Umarım dinleyen insanlar için de ufk açıcı olur ve farklı perspektiflerden bakmak, sorgulamak kesinlikle ee, çağımızın bence en gerekli şeyi, yani ben öyle düşünüyorum, ee, sorgulayalım, sorgulayan insanlar olalım, farklı perspektiflerden bakalım ve hiçbir şeyin gerçekliğine ilk bakışta inanmayalım arkadaşlar. Hepinize bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki podcastlerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.